0: Esse é o podcast Inteligência Jurídica, o espaço do Machado Meier pensado para dividir com você a nossa visão sobre questões que impactam seus negócios e transformam realidades. Saudações a todos. Este é o primeiro episódio do podcast da área de Infraestrutura e Energia do Machado Meier Advogados. Para esse primeiro episódio, eu tenho a satisfação de contar com a participação do Guilherme Crispim. Guilherme é presidente executivo da BGD, Associação Brasileira de Geração Distribuída. Eu que
1: agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com vocês.
0: Para esse episódio, eu tenho também a participação do meu sócio, Paulo Machado. Como vai, Paulo? Tudo bom, Ana? Tudo bom, Guilherme? Um prazer. Guilherme, sem mais delongas. Né, enfim, acho que temos aí recentemente a aprovação da Lei 14300, né, agora no início de janeiro, e não podemos deixar de perguntar tua visão sobre a nova lei. A gente tem quase 10 anos, né, acho que praticamente 10 anos da edição da Resolução Normativa 482 da ANEL, que então tinha estabelecido de maneira inédita. O acabou o regulatório para micro e mini geração distribuída no Brasil, incluindo o sistema de compensação. E agora a gente tem um novo marco regulatório, né? marco um marco legal dessa vez, por intermédio de lei, e que foi resultado aí de amplo debate, muitas discussões no setor elétrico, no cenário nacional. Então, minha primeira pergunta vai no sentido de o que representa né, para o setor de geração distribuída a publicação da Lei 14.300, né, e, no seu entender, quais são os principais destaques da nova lei e o que esperar para próximos anos no setor?
1: Bom, Ana, é uma pergunta boa, né? Foi, de fato, uma conquista, né? Foi um ponto de muito trabalho, de muitas associações, não só da BGD, é, mas muitas outras associações do setor em conjunto trabalharam ao longo, de, principalmente, dos últimos dois anos. Indo na sua observação aí, a gente está fazendo esse ano 10 anos de resolução 482, Daniel, um marco para o setor de geração distribuída. Um marco porque criou as, as bases, né? criou os referenciais que o mercado pudesse trabalhar. Né? criou ali, nasce ali o sistema de compensação, o famoso net metering, né? onde a gente começou a entender é, como, é que, como é que aconteceria, eu gero a minha própria energia, no momento que eu não estou fazendo uso dela, eu posso disponibilizar ela para a concessionária de energia, na medida que eu começa a fazer uso da energia, aí eu tenho a compensação, o sistema de crédito, enfim, né? naquele momento, como você bem colocou, há 10 anos atrás, nasce da maneira como a gente é, conhece hoje, ou, ou, ou vive hoje, a geração distribuída. Então, é, eu acho que tem alguns marcos que são é, importantes, fundamentais a gente passar, para a gente começar a contextualizar essa conversa nossa, mas... É... O primeiro, é, é, sem dúvida, é esse, a, a, o nascimento, né, a, o start, né, o startar da 482 em 2012, é abril de 2012, a revisão ou a, a resolução 687 em 2015, já prevista, inclusive, né, que melhora alguns aspectos da 482, inclusive gera ali naquele momento da resolução 687 outros modelos de negócios né, que até então a 482 não contemplava. E aí a 687 passa a contemplar. Contudo, na revisão de 2019, né, na resolução esperada, prevista para 2019, quando das, das discussões entre as partes, entre os atores todos envolvidos nesse, nesse setor... O principal ente, que é a ANEEL, né, que é a agência reguladora, apresentou de uma forma talvez não esperada, talvez não, posso afirmar que não esperada, o famoso cenário 5 para a continuidade da, da GD no Brasil. O cenário 5 era um cenário é, catastrófico, também sem medo de errar na palavra, porque ele tirava até então uma compensação que existia de um para um, para facilitar o nosso entendimento, o entendimento do nosso ouvinte, para um, uma compensação de um para zero, 38. O que eu estou querendo dizer com isso? Né? Naquele momento o Anel estava propondo algo como, olha, quando você me emprestar, por ser sistema de compensação, quando você devolver ao grid um watt, eu vou entender ou vou compensar para você 0,38 deste 1 watt que você gerou. Isso, sem a menor sombra de dúvida, mataria a geração distribuída dali em é, outubro de 2019. Então, naquele momento, nós a, a, do setor né, percebemos que era até mais do que necessário modificar esse espectro. A, a precisávamos ter uma lei, né, a resolução só... É, por resolução, não, não bastaria. Ela era muito frágil, exatamente pelo que aconteceu, pelo que estava acontecendo. né? Poderia o agente regulador entender que que não, que já estava suficiente o processo e, e mudar a maneira como caminhar da do mercado. Né? O que nós temos agora, né? qual é o cenário que a gente tem agora? A gente tem uma lei, uma lei que rege o setor de geração distribuída com, com referenciais do que que como diz, do que que pode e do que que não pode. Há um período de transição agora de dois meses, que vai acontecer praticamente todo esse 2022 e poucos dias do janeiro de 2023. Até dia 6 de janeiro a gente continua com a resolução ou com a base da regra da resolução, ou seja, a compensação um para um, depois eu entro no um período de transição de mais seis
0: meses. Né? Perfeito, Guilherme, claríssimo e muito objetiva. O seu breve resumo que, de certa forma, deixa claro ou explica né, para todos aqui, para o nosso público, aí os esforços empreendidos né, pela associação e pela indústria em torno desse modelo de projeto de lei né, que, que resultou aqui na, na, na Lei 14.300. Agora, existe, Guilherme, uma expectativa né, de que a nova lei vai trazer mais negócios para o setor de geração distribuída. E minha pergunta aqui é a seguinte, né, o que, que você vê como principais oportunidades de negócio ainda serem exploradas nesse segmento. Por exemplo, se comenta muito sobre os destaques dados para contratação de serviços ancilares, de projeto de geração distribuída, se fala também de contratação de excedentes né, de projeto de GD pelas próprias distribuidoras, mediante processo de chamada pública e a ampliação também do próprio modelo de negócio, né, geração compartilhada, que agora passa a admitir associação, consórcios, né? ele, ele fala interessantemente de consórcio de pessoa física, que é algo que também vai ter que ser avaliado com calma. Então, nesse sentido, o que você entende podem ser algumas das principais oportunidades de negócio a serem exploradas com a nova lei?
1: Agora, Ana, né, entrando nesses outros pontos, né, nessa questão que você comentou, eu te confesso que aí a gente vai precisar primeiro ver é, como que isso vai funcionar na prática. Até porque a gente precisa também, isso, é, isso está na lei, não há nenhuma dúvida, está lá, está escrito, é, mas ainda falta alguma regulação sobre isso, né, é, da própria ANEEL, da própria agência, né, ela precisa dizer como é que isso vai ser feito, então, assim, a gente, esse é um ponto que já está na lei, mas ele ainda não está definido, então a gente precisa definir. E aí, depois, é ver a prática disso, né, por exemplo, a que valor, né, se as distribuidoras, por exemplo, vão contratar esse excedente proveniente dessa geração distribuída, né? solar ou qualquer uma que seja, pelo valor do watt, né? do, do watt-hora que ela cobra do cliente final ou pelo valor que está em mercado livre? Quer dizer, qual que é o valor que vai ser referência para essa contratação de excedente? Então, como eu estou te dizendo, tem que ainda entender alguns pontos a proposta é boa, a ideia é boa, mas a gente precisa entender como é que ela vai funcionar. A mesma coisa que você me pergunta da ampliação do modelo de negócio para a geração compartilhada, eu acho que melhorou, facilitou alguns aspectos, mas tem aspectos que também passam por questões dentro do próprio arcabouço jurídico. Né? Por exemplo, a gente estava conversando aqui um pouco antes a questão do consórcio de pessoa física, né? Não sou advogado, eu sou economista de formação, mas eu já vi algumas discussões nesse sentido. Então, a lei, é, ela propôs, trouxe algumas coisas que precisam ser, talvez, revalidadas em outros âmbitos. De qualquer maneira, ela facilita, ela destrava alguns processos, por exemplo, como esse. Ela dá maior flexibilidade, no caso, por exemplo, da geração compartilhada. Entendo eu que se você facilita, flexibiliza algum processo, a tendência é que você tenha maiores entrantes para fazerem uso dele. Então, existem pontos ainda na lei que precisam ser agora estruturados de como eles vão funcionar pela, pela própria anel
0: Perfeito, Guilherme. E isso me traz aqui o gancho da, da, da minha próxima pergunta, né? que é justamente quais seriam né, os principais desafios ainda a serem enfrentados pelo setor e pelo segmento de geração distribuída, ou pontos de atenção, enfim, ou pontos não endereçados. Então, a gente já sabe que várias disposições da, da Lei 14.300 ainda estão sujeitas à regulamentação da ANEL. Como, por exemplo, acho que algo importantíssimo, que é a valoração dos custos e benefícios. Né? A gente ainda é algo que, que, certamente, quando regulamentado, vai ter ali um impacto bastante grande na modelagem desses projetos. Mas não apenas isso, né? a gente tem, por exemplo, emendas que foram propostas, né? o projeto de lei no Senado, enfim, algumas com alguma relevância também ao segmento de GD, enfim, que foram rejeitadas. O, o que que você entende aí que seria o caminho? O que você entende aí de pontos de atenção ou principais desafios ainda serem perseguidos e endereçados?
1: Sem dúvida né, nenhuma essa discussão que vem agora, que vai acontecer, né, tem o, nessa transição, né, nesse processo de transição desses agora há 12 meses, né, da publicação da lei, ainda estão todos que trazem sistema de compensação agora tem um benefício da lei anterior, ou da lei ainda nessa transição, vou né, do, 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 do chamar da compensação 1 para 1, um, para facilitar, e vai haver uma cobrança de encargos né, em função do uso do sistema elétrico brasileiro, né que foi um os pontos de discussão. E agora, para chegar nesse número, né que é, tá bom, mas qual é esse número de cobrança de encargos? Quanto vai ser isso? Né, por exemplo da tarifa de uso de distribuição do sistema, a famosa TUSD, né? que é o ponto de atenção. Ela vai ser uma diretriz do CNPE, né? do Conselho Nacional de Política Energética, que é um, um órgão de governo, que vai dizer para a ANEEL o que, que ele, CNPE, entende como atributos que devam ser mensurados de benefícios, de, ou seja, de, até de pontos positivos e de pontos e carecem atenção para que exista um equilíbrio de número, um equilíbrio de tarifa, né? Para que esse número seja um número equilibrado. E a partir daí a ANEL vai definir, então, qual que é o número daqui a 18 meses, né? O CNPE tem é 6 meses, para definir os referenciais. E a Anel, após isso, ou seja, ela tem mais 12 meses, 7 de julho de 2023, inclusive, a data limite, não tem nenhuma dúvida, para a Anel dizer que daquele ponto em diante, o número de que vai ser considerado para o valor de compensação é aquele percentual. É essa inquietação que eu percebo, sabe, Ana, no mercado, quando a gente conversa com os pares e tudo, alguns que entendem que, poxa, mas é, isso, isso já deveria estar... Tá como diz, estabelecido, preto, branco, porque ficou um trauma, lógico, né? lá do, do cenário 5, ah, a Anel vai voltar com o cenário 5, é, eu particularmente não acredito nisso, faria nenhum sentido a Anel voltar com o cenário 5, percebo até da Anel o entendimento maior do que havia naquele momento, o quanto a geração distribuída contribui e colabora com, com o desenvolvimento energético do Brasil, Agora, claro que é, é, não tenho a menor dúvida que nós vamos ter que todos é, argumentar e contra-argumentar os seus números, né? apresentar de forma muito, muito clara os seus números. Para mim, esse é o ponto de desafio central para os próximos meses.
0: Guilherme, falando agora sobre algumas disposições da lei, ela traz algumas inovações, alguns itens curiosos. O artigo 3º da Lei 14.300, ela possibilita ali a transferência de titularidade de conta de energia elétrica para o consumidor gerador, que quer nos parecer que o intuito desse artigo é, poder, é viabilizar uma melhor gestão de créditos. Mas considerando em termos práticos e eventuais riscos de inadimplência, você vê alguma vantagem nesse dispositivo? É, esse dispositivo,
1: ele foi pensado, Paulo, como a lei não trata e não poderia, né? É até melhor do que eu poderia acertar sobre, mas o fato é esse, discutir a questão do ICMS, né? a lei não trata do imposto ICMS, é um... A lei é federal e o ICMS é um imposto estadual, como, como sabemos, né? ainda que tenha no Brasil inteiro, é uma prerrogativa dos estados. Mas ela, esse ponto da lei específica ele foi pensado muito em função dessa questão de alguns estados terem um benefício fiscal para o ICMS quando ele está numa mesma titularidade, certo? E aí quando eu estou falando dessa questão da, da, da geração, principalmente da geração compartilhada... E de modelos de negócio que tenham essa característica, se aquela unidade geradora, né, ela está com. se todos ali estão na mesma unidade geradora, né? ou seja, a minha, minha conta de energia, a minha fatura já não é mais do Guilherme e sim da empresa a qual ele está fazendo parte. É né? uma grande conta né? com, com o CNPJ só, para se dizer. Isso gera alguns benefícios fiscais. Por exemplo, essa questão do ICM em alguns estados, onde para esse tipo de modalidade acaba sendo, sem dúvida nenhuma, um ponto interessante. Então, ainda que ela não trate especificamente do ICMS, ela se ajusta a uma prerrogativa relativa ao ICMS e a compensação dele, ou a não cobrança dele em função de algumas características em alguns estados ou não. Agora, você observou bem, tem um aspecto aí, que é o, o, o risco de esse risco de inadimplência também, né? você acaba estando envolvido ou descoberto pelo fato de alguém deste processo deixou de pagar e aquela aquela... Ou aquele aquele custo, ou aquele passivo passa a ser teu também. Eu acho que é um ponto a ser é, refletido na, no momento que você vai propor a modelagem do negócio.
0: Bem, Guilherme, excelente. O parágrafo está muito interessante aqui, mas infelizmente a gente já vai caminhando para o nosso encerramento. Agradeço muitíssimo a sua participação e aproveito para, como encerramento, enfim, perguntar a título aí de considerações finais, qual é a expectativa de investimento em projeto de geração distribuída ou em geração distribuída para os anos de 2022, 2023? Enfim, o que você espera aí de atividades e novos projetos, empreendimentos nos próximos anos?
1: Eu posso dizer que a perspectiva é muito positiva. Né? Nós, da BGD estamos acreditando que esse ano de 2022, até pela, por todo o contexto né, de ser um ano onde que vale a pena ao investidor aproveitar ainda essa compensação um para um do sistema de compensação, eu entendo ou nós entendemos que vai ser um ano aí de uns pelo menos mais uns 7 gigas de geração distribuída colocados no sistema, se a gente fechou agora essa semana 9 gigas, né? 9 gigas de 2012 para cá, eu estou dizendo aí que nós vamos quase fazer o mesmo número é um pouco menos né, do que a gente construiu nos últimos 10 anos. É quase dizer que nós vamos fazer quase 10 anos em é, estudo em função do mesmo do crescimento do setor. Isso aí hoje em números, né, friamente, né, claro pode variar um pouco, mas a gente está tratando aí de aproximadamente 35 bilhões de reais aí em, em investimentos né, para colocar essa potência no sistema então é uma perspectiva muito positiva acredito que os próximos anos né o ano 2023 2024 também será um ano de crescimento provavelmente o crescimento é um pouco menor que esse em percentual calculado de 22 mas continua crescendo a gente sabe que novas tecnologias estão chegando que vai impulsar também essa discussão armazenamento vai vai mudar ainda mais essa essa regra do jogo né vai criar novas possibilidades a questão das das micro-redes também, das redes inteligentes, né, as famosas smart grids aí também vão, vão permitir novos modelos de negócio. Mobilidade elétrica vai vai mudar o referencial que a gente tem do nosso uso de energia, vai aumentar muito o consumo per capita de energia e a energia é um bem fundamental, né? Que sem energia ou sem uma boa estratégia energética de país a gente não consegue avançar muito não porque a energia está na base do desenvolvimento. Né?
0: Muito bom, Guilherme. Obrigada mais uma vez pela sua participação. Parabéns aí pelo trabalho junto a BGD e muito sucesso para o segmento de geração distribuída para os próximos anos. Muito bacana ouvir essa expectativa tão, né, enfim, relevante. 7 é, giga não é para qualquer um, né? Ah, com muito. certeza estou sendo para que enfim, cada vez mais a gente tenha um setor elétrico né, diversificado, eficiente e com, com custos mais baixos, né, que é o que todos nós queremos.
1: Sem dúvida. Mas é isso. Obrigado. Obrigado, Ana. De novo, obrigado, Paulo.
0: Agradeço a todos os ouvintes a participação. Tenho certeza que vocês todos devem ter, enfim, aproveitado bastante e, e, enfim, o, o nosso bate-papo aqui. E agradeço também ao Paulo pela participação aqui e o debate. Um abraço a todos e até a próxima. Você ouviu o podcast Inteligência Jurídica,